0: Der Persönlichkeitsentwickler Zwei Psychologiestudenten und das Leben Ein Podcast mit Jonas und Stefan Woohoo! Woohoo! Yes. Herzlich, willkommen Herzlich Willkommen zur neunten Folge, Folge. Ziele Teil 2 Dritte Runde meine <lacht> Lieben du hast Stefan hinten schon leicht sie schwitzen durch da kommt wieder recht hart wo Jonas Stefan weicht wieder aus und zielt ja ähm, okay das heißt nochmal zusammenfassend wir haben über wenn dann ähm, Konflikte geredet bei Zielen wir haben über die Heldenreise geredet dass es im inneren Wege das ist auch wichtig eigentlich häufig um den um den Weg ist das Ziel um den also um den Weg an sich geht ähm, das äh, groß zu träumen eine erstrebenswerte Fähigkeit ist, die man, wo man sich darauf einlassen kann, die man trainieren kann, Das ist meiner Meinung nach zumindest genauso wichtig ist, dann an seiner Einstellung zu arbeiten, das Selbstvertrauen zu entwickeln, diese großen Ziele wirklich erreichen zu können. Und dann will ich noch sagen, die Spanne, der Konflikt ist noch zwischen Selbstdisziplin und sich einfach
1: im Fluss des Lebens zu sein. Ganz kurz, ich glaube, wir haben den Punkt, wenn dann noch nicht so ganz ausgefüllt, oder? Erzähl, was fehlt dir noch? Naja, wir haben ja nur gesagt, was ist jetzt? Jetzt wollen wir sozusagen glücklich sein, aber wie schaffe ich das denn? Also wenn ich zum Beispiel jetzt denke, Mann, ich will unbedingt das und das, ich will unbedingt, ähm, jetzt versetze ich mich mal zurück, ich will unbedingt so und so viel Geld auf dem Konto haben. Yeah. Und ich bin aber unglücklich, weil jetzt habe ich es ja nicht. Ja. Yeah. So. Ja. Yeah. Also,
0: ich würde das als innere Reise verstehen. Ich würde mich hinsetzen, aufschreiben. Ich wünsche mir einen Euro auf dem Konto, drunter schreiben, wie ich mich dann anders, wie ich dann anders denken würde, wie ich anders fühlen würde, wie ich mich anders verhalten würde. Und würde dann mich bemühen, jetzt schon mich so zu denken und so zu fühlen, zu verhalten, wie, wenn ich mein Ziel erreicht habe, mit der Idee, dann habe ich es ja schon dann bin ich jetzt schon in diesem Zustand hab ich, dann habe ich quasi diese Wenn-Dann-Verknüpfung aufgelöst weil ich bin dann schon im Dann ohne das Wenn zu haben ähm, und dann bin ich im Zustand, wo ich auch, wenn ich das oft genug mache meine innere Einstellung so verändert habe dass es mir auch einfacher fällt das Ziel zu erreichen, diese eine Million Euro mhm. in diesem Fall eine von vielen Möglichkeiten damit umzugehen ähm, ja sozusagen, das wäre eine Möglichkeit mhm. aufzulösen ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen zwischen Selbstdisziplin, dass ich die für extrem wichtig halte, also, ja, ähm, und aber auch gegen einfach im Fluss des Lebens sich treiben lassen und einfach mal die, all die Möglichkeiten, all die schönen Dinge, die rechts und links am Wegrand erscheinen, zu genießen. Das heißt, ich sehe schon, dass wenn man etwas Großes im Leben erreichen will, man einen gewissen Einsatz über mehrere Jahre zeigen muss, jedes halbe Jahr ein neues, großes zu verfolgen, kann man, kann auch glücklich machen, wird auf, aber nicht meiner Erfahrung nach zu großen Ergebnissen im Sinne von, also ja, großen Ergebnissen führen. Stimmst du dem zu oder widersprichst du da? Also um was Großes im Leben zu erreichen ist, langfristiges Dranbleiben notwendig, Selbstdisziplin als entscheidende
1: Eigenschaft dahinter. Ja. Ja. Nur kann man sich auch mal die Frage stellen, was ist denn Selbstdisziplin? Und weil das Problem, oder was eben viele Leute falsch machen, ist, dass sie eben Selbstdisziplin damit verwechseln, sich selbst systematisch einfach nur unglücklich zu machen, weil Selbstdisziplin ist auf ein Ziel definiert. Selbstdisziplin bedeutet, dass ich auf ein Ziel hin, kurzfristigen Versuchungen oder Dinge, die sozusagen der Erreichung meines Zieles im Weg stehen, auf diese verzichte. Beispiel, ich habe das Ziel, wie wir es am Anfang gesprochen haben, in einem halben Jahr 10 Kilo abzunehmen. Ja. So Und das bedeutet, Selbstdisziplin in dem Kontext bedeutet, ich verzichte eben darauf, Alkohol vielleicht zu trinken oder eben unverhältnismäßig viele Süßigkeiten zu essen oder Kalorien zu mitzunehmen, etc., um mein Ziel zu erreichen. Ja, so, Selbstdisziplin bedeutet nicht, ständig irgendwie auf irgendwas verzichten zu müssen. Ja. Also, was, eben, was ja, ich ja, ja, sagen was, ich, was wichtig ist, Selbstdisziplin immer nur rein. im Kontext eines Zieles betrachten.
0: Sozusagen, ein guter Freund von mir hat den Spruch geprägt, Leben aus der Freude heraus. Genau und Ich bin aus der Freude selbst diszipliniert, weil es mir Freude macht, auf dieses Ziel
1: hinzuarbeiten. Genau. Und wenn Voll. wenn ich jetzt sozusagen merke, ich bin, wenn, wenn die Leute sagen, ich bin nicht selbstdiszipliniert, dann bedeutet das wahrscheinlich in erster Linie, dass sie das Ziel gar nicht wirklich wollen. Ja. Oder vielleicht nicht. Möglicherweise, Oder genau. dass ihnen der Preis für das Ziel einfach zu hoch, hoch ist. ist. Und das ist ganz wichtig. Sagt nicht, dass ihr nicht Selbstdiszipliniert seid.
0: Ich glaube durchaus auch, dass Selbstdisziplin eine Eigenschaft ist, die man trainieren kann. Definitiv. Und ähm, Selbstdisziplin
1: auf ein Ziel bezogen. Ja, 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 ja. Übrigens ganz kurz zum Thema Selbstdisziplin trainieren: Sport. Das trainiert die Selbstdisziplin hervorragend.
0: Allein schon, wenn man zum Beispiel total auf Schokolade steht, mal eine Woche lang Schokoladenriegel in seiner Jackentasche mit sich rumzutragen. Wäre auch eine lustige Übung. Es geht im grund dahinter, dass ja er diese weltberühmte Marshmallow-Studie. Man hat Kindern den Marshmallow vorgelegt, hat und gesagt, du kannst ihn entweder jetzt direkt essen oder wenn du 10 Minuten wartest, kriegst du noch einen zweiten. Und überraschend festgestellt, die meisten Kinder fressen einen sofort. Sozusagen beim Ziel erreichen ist es durchaus ab und zu wichtig, kurzfristige Versuchungen zu widerstehen, um langfristig mehr zu erreichen. Das gilt für allgemein fürs Leben. Im Leben gibt es immer wieder Momente, wo man kurzfristige Genüsse ähm, auf kurzfristige Genüsse verzichtet, um langfristig mehr zu reichen. Und das ist für mich eine essentielle Eigenschaft, die es in vielen Lebensbereichen gilt. Ähm, John Peterson hat neulich da ein spannendes Beispiel erzählt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dazu stehe, aber doch, ich denke, ich weiß, wie ich dazu stehe. Ich erzähle es einfach mal. Okay. Ähm, Punkt war der, wenn das Ziel eines einer Person ist, eine glückliche Partnerschaft zu führen, heißt dass er irgendwann aufhören muss, sich durch die Weltgeschichte zu vögeln. In anderen Worten, ähm, ich gebe auf, kurzfristige Genüsse zu haben, weil ich mir mehr, sehr, sehr mehr, selbst mehr wert bin, nämlich über den, sag ich mal, im, im, im spontanen Sex hinaus noch tiefe Suche. Und deswegen bin ich bereit, auf diesen einen Marshmallow zu verzichten, um in Zukunft sozusagen ähm, mehr für mich zu erreichen und diese Selbstaufgabe, die diese Bereitschaft, sozusagen kurzfristig Versuchung zu widerstehen, um langfristig erfüllt zu sein, ist für mich eine ex extrem zentrale Eigenschaft im Leben. Beispiel Studium. Mich drei Jahre hinzusetzen und um Fach zu studieren, um danach dann ähm, mehr Erfüllung und auch vielleicht auch mehr Verdienst im Beruf zu haben.
1: Ja. so
0: Und, und diese Marshmallow-Studie finde ich so zentral, weil ähm, äh, wie leben will, finde ich eine sehr hedonistisch orientierten Gesellschaft. Ähm, ist auch, und ist es ist, wie gesagt, toll aus der Freude heraus zu leben. Ähm, ich finde es gleichzeitig eine wichtige Eigenschaft auch ähm, kognitiv durch, zu durchdenken wo will ich denn aus also Lichten vielleicht auf einen längeren Horizont gesehen. Ich meine, das ist ja die Fähigkeit unseres präfrontalen Hirns, die uns von vielen Tieren unterscheidet, ist das langfristige Plan. Und dann auch die Fähigkeit zu haben, kurzfristig zu verzichten, um langfristig mehr für sich oder auch für andere Menschen allgemein zu erreichen.
1: Ja, natürlich ist es essentiell, wenn ich natürlich größere Projekte in Angriff nehme. Ja. Wenn ich mein Studium oder wenn ich mein Staatsexamen irgendwann schreibe, klar. Dann kann ich vielleicht nicht jedes Wochenende... Alkohol trinken und feiern gehen und dann muss ich vielleicht auch mal ein bisschen früher ins Bett gehen, und dann muss ich vielleicht auch mal mehr lernen, kann nicht ins Schwimmbad gehen, etc., etc., zahle so einen Preis, kontrolliere mich, um eben dieses höhere Ziel zu erreichen. Das ist klar. Nur, ich sehe da immer eine Gefahr, Ja. und zwar wann kann ich denn aufgeben? Oh, ja. Weil, was ist denn... Stichwort Burnout. Das ist eben das, wo ich sage, das ist eben auch dieser Geschmack, der da eben noch mit ja. drin steckt. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach, ich bin so besessen von dieser Idee von Selbstdisziplin ja. ich und, muss bin, und, und bin dann die ganze Zeit dran, sag ich, oh Mensch, ich muss, und dann, und dann ja. will ich es eigentlich muss, gar muss, nicht muss, und überwinde mich und klar, mein Gott, hey, du bist ja wirklich ein toller Kerl, weil du, weil du so dran bist, weil du so verbissen bist, aber wohin läuft, also dieser, dieser Mensch, der nee. sozusagen so ist, wohin läuft er denn? Der läuft also ins Unglück so rein, ja, voll. Und das finde ich immer ein bisschen gefährlich. So dann ist eben die Frage, wann ist es denn auch genug? Wann kann ich denn aufgeben? Ja. Wann kann ich akzeptieren, so selbst jetzt ich bin hin oder her, ich, ähm ich schaff's nicht oder ich will's nicht oder es macht mir keine Freude mehr.
0: Und dann auch von Zielen loszulassen. Genau. Das ist vor allem deswegen so schwer, weil häufig auch von außen viele Erwartungen an uns gerichtet werden. Als Student, man muss zu Ende studieren, als irgendwann vielleicht Familienvater, muss die Familie ernähren, auch wenn man am Job tot unglücklich ist. Und, 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 da bin, ich, da bin ich voll bei dir, da bin ich voll bei dir, dass ähm, die Fähigkeit, trotz vielleicht äußeren Erwartungen, sich selbst einzugestehen, ich will nicht mehr, es ist mir zu viel, ich habe keine Lust mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte oder auch einfach zu sagen, ähm, das erfüllt mich nicht mehr, ich, 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 will, ich will anders leben. Kostet sehr viel Mut und es finde ich unglaublich und wichtig und schön, das tun zu können.
1: Ich sag mal noch ein einfaches Beispiel, warum das so unfassbar schwer ist. Aha. Und jetzt mal an alle Studenten da draußen, <lacht> innerhalb der Klausurenphase, was denken da die allermeisten? Also dann hat man diese schweren Klausuren vor sich und dann denkt man, verdammt, ist das vielleicht noch das Richtige für mich? Und so weiter und so fort. Also kannst du sozusagen zwei Fragen stellen. Das wäre eigentlich ein lustiges Experiment. Man geht mal so in der Klausurenphase durch die BIP und fragt so die Leute, bist du noch zufrieden mit deinem Studium? Ist es das, das Richtige? Ja. Und nach der Klausurenphase geht man die <lacht> BIP und fragt die Leute. Und ich garantiere <lacht> dir, die Antworten werden auseinanderweichen. Ja. Und es ist eben ein Problem.
0: Ja, aber es ist auch ein Problem, weil viele Menschen oder viele Studenten, ich auch lange Jahre nicht, es nicht hinbringen, in der Klausurenphase immer noch ein freudvolles Leben aufrechtzuerhalten. Sozusagen tagsüber lernen, abends... Äh, Schönen Freuden ins Freibad gehen, damals ins Kino. Also, sozusagen, diese Kombination oder mit, Ko mit Kumpel zusammen in der Bib zu hocken und viel zu lachen, aber auch viel zu lernen,
1: die, die, dieses Gleichgewicht halte ich für extrem wichtig. Ja, aber ganz unabhängig von der Situation. In die, ja. Ich, in das allgemein, also, geht es jetzt darum, Wann, woher weiß ich, dass es genug ist? Wann darf ich ja. scheitern?
0: Ich sage mal so: Ich halte für sinnvoll, Entscheidungen nur aus einem guten Zustand heraus zu treffen. Das heißt, nach der Klausurenphase, zum Beispiel, jetzt, wenn man wieder ein bisschen Energie getankt hat, weil man dann meist die Welt mit durch, 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 durch bessere Brillen, durch bessere Augen sieht und meist elaboriertere Entscheidungen mhm. treffen kann. In sehr negativen Zuständen ist unser Geist sehr verschwommen, sehr verwirrt. Mhm. Und dann ist es auch eine Frage, in die man hineinleben kann: das vielleicht zum Abschluss weil hier hängt es auch gerade, äh, das Gedicht von Rainer Maria Rilke, und ich will einen kurzen Ausschnitt vorlesen. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Also ich glaube, es gibt einmal Fragen, die dürfen einen in längeren Zeitraum beschäftigen, und die davon darf man, darf man loslassen, von dem Verlangen,
1: jetzt eine Lösung haben zu wollen, einfach mal, sie zu leben, diese Fragen. Ja, also mit dem einen Punkt, also mit Punkt Nummer eins, was du gesagt hast, auf jeden Fall ja. Bewusstheit eben haben, dass man, dass man durch verschiedene Gegebenheiten sozusagen in, dem, in der Art und Weise, wie man denkt, auf ein Stück weit verzerrt ist. Ja. Sich sozusagen in dem Bewusstsein und dann eben Entscheidungen auch nicht in solchen Situationen Richtig. treffen. Punkt Nummer zwei war sozusagen, habe ich das jetzt so verstanden, auch etwas geduldig sein, so schon noch in der Selbstdisziplin bleiben ja, und
0: ja. ja im Grunde wie in der Wissenschaft strukturali strukturalisiert Theoriekonzepte das heißt, wenn es erste Evidenz gegen eine Theorie gibt, wird es noch nicht gleich verschworfen sondern es sammelt sich zunehmend Evidenz an und erst dann, wenn ausreichend Gegen-Evidenz da ist, dann mhm. wird eine neue Theorie entwickelt, klingt sehr war auch sehr theoretisch, aber genau das eben ähm, äh ein Stück weit noch auf dem Weg bleiben und immer diese Frage zu leben und wieder nachzuspüren nicht von A nach B, von B nach C springen.
1: Also sich selber einfach Zeit geben Zeit und sozusagen geben. genügend Evidenz zu sammeln. So, wenn, wenn ich mir jetzt irgendwie wenn ich jetzt sozusagen jetzt bin ich Student und dann ist die erste Klausurenphase, ich bin, boah, was für ein Kack. Und dann bin ich danach und bin wieder voll zufrieden, dann komme ich von Klausur zur Klausurenphase und dann merke ich vielleicht für mich, ah, ich stelle mir das ja irgendwie immer nur in der Klausurenphase. Ja. Das heißt wohl, ich bin da wohl ein bisschen verzerrt und eigentlich gefällt es mir ja doch ganz gut. So, wenn ich aber jetzt mir die, ich stell mir immer wieder die Frage, auch während des Semester, was mache ich denn hier, warum ist das so ein Kack, mich interessiert es überhaupt nicht und ich beschäftige mich zu Hause auch überhaupt nicht damit eigentlich ähm, und dann kann man das ja auch mal merken und, und dann sich vielleicht auch mal fragen, wann bin ich dann eigentlich mal zufrieden und wenn ich dann vielleicht nur einmal im Jahr zufrieden bin, vielleicht ist dann angezeigt. ja dass man doch etwas anderes tun sollte.
0: Sehr gut, beides, genau. Und ich glaube, du hast auch mal zu mir diesen schönen Satz gesagt, dass häufig unsere ersten Eindrücke und Erwartungen nicht der Realität beschäftigen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob die richtige steht, jetzt zitiere, aber wenn sie richtig im Kopf haben, ging es dann auch um Psychologie, um Beispiel um, um Statistik, was sich zu Beginn eher, oder Diagnostik, was zu Beginn eher genervt hat. Du hast eine, eine negative Einstellung dazu. Und erst als du dich mehr mit der Materie beschäftigt hast, hast du überhaupt, Tieferen Einblick bekommen und verstehen können, was damit gemeint ist und auch die Begeisterung dafür entwickeln können für diese Materie. Das heißt sozusagen auch dort eben eine, eine gewisse Bereitschaft, äh, Geduld zu haben, Dinge sich setzen zu lassen, weil häufig die, die, der, erste, der erste Eindruck äh, falsch sein kann. Ja. Cool. Ja, das war jetzt ein sehr harmonischer Boxkampf, mein Lieber. Ja, mein Gott, Klar,
1: ich meine so... Nichts gegen Harmonie, aber... Ganz grundsätzlich haben wir schon dieselben oder ähnliche, sehr ähnliche Vorstellungen davon.
0: Bin ich echt, ehrlich gesagt, erstaunlich überrascht gerade. Aber finde ich irgendwie auch voll schön. Ähm, liebe Podcast-Zuhörer, das war heute eine längere Folge, aber ich glaube eine schöne längere Folge. Und nächstes Mal wieder im normalen Format weiter. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite der Persönlichkeitsentwickler, mhm. die ihr gerne liken könnt und auch gerne Bewertungen hinterlassen könnt. Außerdem danken wir schon für die fünf iTunes-Bewertungen. Auch da äh, gerne noch mehr iTunes-Bewertungen hinterlassen. Vielen Dank. Äh, fünf mal fünf Sterne. <lacht> Geil. <lacht> Freuen wir uns drüber. Ja. Und in diesem Sinne sagen wir auf Wiedersehen. Adieu. Das war der Persönlichkeitsentwickler-Podcast. Alle weiteren Folgen auch verfügbar auf iTunes, Spotify und allen weiteren Plattformen. Wir wünschen einen erfolgreichen Tag. Yes!